0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist Mickey Beisenherz, ein Mann, den Sie kennen dürften, wenn Sie nach dem Fußball nicht gleich abschalten. Moderator des Sportschau-Clubs, aber auch auf vielen anderen Feldern unterwegs und sei es als Stimme und Kopf des Vielgehörten und auch vielfach gelobten Podcast Apokalypse und Filterkaffee. Das ist ein News-Podcast zu den Themen des Tages im Gespräch mit einem interessanten Gast. Ich finde, es ist ein super Konzept. Ich freue mich auf unser Gespräch, Micky Beisenherz. Ich freue mich auch, hallo. Wir sprechen über Delta und andere Dinge, die nicht unbedingt dazu taugen, die Laune zu heben. Ähm, deshalb, lieber Mickey Beisenherz, äh, erst das Schöne. Ich ziehe mal gerade die Spieluhr auf. Ja. <lacht> Ah, wunderbar. Ich kann an dieser Stelle sagen, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Vicky Beisenherz. Ist Vielen mir, Dank. Es ist mir eine besondere Freude, dass Sie Ihren Geburtstag heute mit uns verbringen. Ich habe mir äh, eine Stunde in
1: meiner Lieblingssendung geschenkt und äh, die Spieluhr soll uns wahrscheinlich daran erinnern, dass
0: Deutschland, was die Digitalisierung angeht, immer noch ein bisschen <lacht> im Hintertreffen ist. Ich, wir gehen da immer auf Nummer sicher hier. Äh, ja. Das hat man in der Hand und äh, dann läuft's. <lacht> so. Ähm, wissen Sie übrigens, eben, manchmal kann man ja gucken, wer so am selben Tag noch Geburtstag hat. Ähm ich habe nachgeschaut. Ja, ja.
1: ja. Ähm, ich habe, also der Manager von Verona. Das ist aber wahrscheinlich nicht. Nein, Elon Musk wird heute 50. Aha. Ein großer Visionär, außerdem Kevin de Bruyne, mhm. der ja doppelt was zu feiern hatte, da die Belgier ja weitergekommen sind bei der EM. Und ich habe festgestellt, dass Peter Paul Rubens genau 400 Jahre älter
0: ist als ich. Okay, das ist eine gute Reihe. Ich habe ja. noch zwei gefunden übrigens. Mel Brooks. Oh, der, ja. der Regisseur und, und Schauspieler. 95, glaube ich, ne? Oder?
1: Ähm, ja, 26
0: geboren, jetzt müssen wir schnell rechnen. Ja,
1: er ist ein Jahr jünger als meine Oma. Liebe okay. Grüße an dieser Stelle.
0: Und, ähm, das ist jetzt auch eine schöne Vergleichskulisse, Heinrich VIII. Äh, oh. der Achte. Der so viel geheiratet hat, dass die katholische Kirche ihn rausgeschmissen hat. Ein davon. früher Gerhard Schröder, ne? <lacht> Sozusagen. Ja, ähm, Party. Das, das war jetzt quasi unsere Party. Mhm. Äh, ist es ist ja. ja sowieso gerade nicht die, die Zeit für richtig große Partys. Ähm, weil ja, wir äh, ja alle ich, wissen ich habe
1: andere Bilder gesehen.
0: <lacht> okay, wir sind in gewisser Weise schon gleich in unserem ersten Thema. Äh, Corona, was geht, mhm. was geht nicht und wo müssen wir vorsichtig sein? Darüber sprechen wir gleich. Schön, dass Sie dabei sind. Wir schauen auf die Themen dieses Tages mit Micky Beisenherz, Autor für Sendungen wie die Heute-Show oder auch extra 3, Fernsehmoderator und Podcaster. Und das ist ja heute auch fast schon was für den Lebenslauf, eines der 3G. Sie sind Genesener oder anders gesagt, es hatte Sie erwischt. Sie hatten Corona.
1: Ja, äh, relativ spät, im Mai 2021 und äh, auch da wieder großes Plädoyer fürs Testen oder wie Boris Palmer sagt, testen, 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 denn ich habe das auch nur entdeckt, weil ich mich zusätzlich, nachdem ich montags zweimal negativ getestet wurde, am Mittwoch, mir dann schon wieder sagte, okay, du triffst jetzt noch mal ein, zwei Menschen mit denen, bist du im Auto unterwegs, teste dich doch nochmal und patsch, der Test war dann positiv und ab da hieß es dann, äh, Isolation und ein, man würde wahrscheinlich trotzdem sagen, noch vergleichsweise milder Verlauf. Hm, aber ich wollte gerade
0: fragen, also nicht, nicht symptomfrei, aber auch keine bleibenden Schäden nee, oder irgendwas, zum Glück was Sie nicht. merken? Ja. zum
1: Glück nicht. Also ich habe äh, mir Blut abnehmen lassen. Wir haben das gecheckt, also es sieht alles gut aus. Mein Arzt sagt, ich sei ein guter Immunarbeiter. Ich zitiere nur an dieser Stelle. Das Problem ist halt bei so einer äh, Erkrankung, ist halt nur währenddessen, du weißt halt eben nicht, ähm, auf dem auf dem Roulette-Board, wo springt die Kugel am Ende rein? Mhm. So, das, wo kippt
0: es, in welche Richtung kippt es dann noch? Ja. Das, das ist schon ein schönes Bild, dieses äh, Roulette-Board, denn irgendwie erwischt es uns ja alle wieder kollektiv. Das ja. große Stichwort, die große Sorge, die Delta-Variante des ja. Virus. Und das ja in einer Situation, die so wunderbar viel Hoffnung gemacht hat, also auch, auch noch Hoffnung macht, wenn man sich einerseits Nachrichten anguckt. Heute, heute die, die Zahlen des Robert-Koch-Institutes, Neuinfektionen in Deutschland, 219 im ganzen Land. Das ja, ja. ist ja mittlerweile wie so ein negativ im Lotto, dass man jemandem ja. begegnet, der Corona hat.
1: Ja, ja, absolut. Also die, die Inzidenzen äh, fallen, ich weiß nicht, wir sind jetzt glaube ich bei fünf oder sind wir schon unter fünf? Ich habe heute noch gar nicht nachgeguckt. Hey, wir sind gerade noch bei sechs, glaube ich. Ja. Ach doch, ja, mhm. ich dachte, wir wären sogar, das wäre sogar schon ein Hauch weiter, aber wir tun ja auch gerade einiges dafür, dass das möglicherweise auch wieder ein bisschen raufgeht. Ja, der Sommer war ja bislang immer so ein Versprechen. Also wir haben ja mittlerweile alle ein bisschen Pandemie-Erfahrung und ähm, kennen ja jetzt schon auch die saisonalen Effekte, äh, für die übrigens Armin Laschet bis vor kurzem ja auch noch heftig. Ausgelacht wurde. Jetzt muss man feststellen, so ganz falsch war das ja übrigens nicht. Aber ähm es gibt halt eben keine Garantie auf einen schönen Sommer, auch wenn Olaf Scholz äh, sagte, wir werden jetzt alle im Biergarten sitzen. Plötzlich kommt dann diese Meldung von der Delta-Mutante, die sich dann ähm, europaweit immer mehr ausbreitet. Die ersten Regionen gehen wieder in einen Lockdown. Portugal äh, ist ja auch eine Region. Auch dann hörst du ja die Meldung aus Tel Aviv, wo dann die Maskenpflicht wieder eingeführt wird. Also das ist alles nicht das, was wir uns äh, so erwünscht haben und stellen fest, es gibt kein echtes Belohnungssystem
0: in pandemischen Zeiten. Dann muss es natürlich, und das ist ja jetzt die Debatte, ein Vorsichtssystem geben. Ne? Genau. Gerade eben angesichts der, der Tatsache, dass jetzt wieder mehr gereist wird. Erstens, ja. weil es geht. Zweitens, weil Ferien sind. Fünf Bundesländer sind jetzt in den Ferien. Ähm, mhm. Und die Frage ist, sind wir da eigentlich wieder genau wie im letzten Jahr ähm, vor der Situation, dass wir feststellen, oh Gott, ähm, die Leute kommen ja zurück und kommen möglicherweise zurück und haben dann möglicherweise sogar was mitgebracht. Mhm. Es gibt jetzt verschiedene politische Wortmeldungen. Peter Tschentscher, der Bürgermeister in Hamburg, also auch ihr Bürgermeister, der zum Beispiel folgendes sagt ist schon so, dass wir jetzt mit dem Impffortschritt ja ein Stück weit ein, eine Sicherheit bekommen. Je höher die Impfquote, umso besser ist der Schutz gegen die Coronaviren. Aber wir haben eben eine neue Variante, die sogenannte Delta-Variante. Und wir haben ähm, Anfang des Jahres schon erlebt, dass uns eine neue Variante, die noch infektiöser ist, nochmal Scherereien machen kann. Und deswegen gilt, vorsichtig zu bleiben und eben so schnell wie möglich weiter zu impfen. Und vor allem, das sagt eben der Hamburger Bürgermeister auch, die Regeln zu ändern, dass ein einfacher Test für Reiserückkehrer zu wenig ist, findet er. Karl Lauterbach sagt das noch ein bisschen lauter. Haben die beiden recht? Äh, ja, dass Karl Lauterbach das lauter macht, <lacht> ist natürlich
1: auch nur vergleichsweise gering überraschend. Naja, ich denke schon, dass es, dass es angebracht ist, dass man da etwas strenger kontrolliert, um sich dann halt eben auch schon mal für den Herbst, also man muss es ja sich selber nicht, schlimmer machen, als es geht. Eine gewisse Sorgfalt ist nach wie vor geboten, so, so sehr wir auch Lust haben, einfach frei zu sein und frei zu reisen. Ein bisschen Verantwortungsbewusstsein muss schon da sein, denn wir alle wollen ja, und der Herbst kommt ja leider schneller, als einem lieb ist, wir wollen ja alle gut vorbereitet sein auf das Ganze. Was mhm. diesen, Ich fand den Begriff Scherereien in dem Zusammenhang übrigens auch sehr schön, weil es da doch ein bisschen lapidal ja. klingt. Ähm, naja, also ich habe ja, Jens Jen Spahn ist ja er verwechselt sich, glaube ich, mittlerweile selber schon mit Karl Lauterbach, wenn er sagt, Freunde, also was die Schulen angeht, das wird wohl in Zukunft auch ohne Wechselunterricht nicht gehen, der dann auch seinerseits sagt, dass das mit dem Sommer auch nicht so ganz äh, risikofrei sein wird. Äh, er hat aber, glaube ich, selber vergessen, dass er selber ja an den, am, am, am Schaltstand steht. Er kann ja selber proaktiv was dafür tun, dass das Ganze im Herbst nicht ganz so schlimm wird. Stichwort Impfen beispielsweise oder Luftfilter. Ähm, also Karl Lauterbach steht ja eher so am Spielfeldrand, aber Jens Spahn seinerseits kann ja durchaus auch ein bisschen was tun. Und ja, dieser er hat, er, hat, er
0: hat heute auch gefordert wieder, ich weiß nicht, ob er da mehr tun kann, aber in Richtung der Ständigen Impfkommission mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler, mhm. also die Kinder, da hat ja die Ständige Impfkommission sich zurückgehalten, hat kein generelles ähm, Go gegeben, hat also nicht gesagt, bitte lasst euch alle impfen, sondern nur bestimmte Risikopatienten. Ja. Ähm, Frage ist natürlich immer, inwieweit hat das er gemacht? Und die, die zweite Frage ist auch nach wie vor, Gelten denn dann die Bedenken der Impfkommission nicht mehr? Tja, ähm,
1: doch die Bedenken der Impfkommission gelten grundsätzlich schon. Ähm, es, ist ja, es ist ja, wichtig, erstmal wasserdicht zu machen, dass äh, die Impfungen für Kinder risikofrei sind. So, man weiß ja, ne? also Kinderkörper sind ja etwas anderes als Erwachsenenkörper. Ähm, ich weiß nicht, wie die Datenlage da im Detail aussieht, inwieweit das äh, unbedenklich ist. Das wissen ja, glaube ich, nur die wenigsten von uns. Ähm, man muss sich einfach grundsätzlich auf den Herbst gut vorbereiten. Egal, was jetzt Kinder oder Erwachsene angeht. Also wenn ich immer diesen, von diesem Impffortschritt höre, wir haben ja den Vorteil, dass wir jetzt im Sommer einfach eine naturgemäß geringe oder niedrige Inzidenzlage haben. Das verschafft uns ja einen gewissen Puffer und den müssen wir ja nutzen, um in dieser Zeit halt einfach die Bevölkerung so gut es eben geht, wie sagt man so schön, durchzuimpfen. Aber ein, ein, ein Status von, ich glaube, wie viel sind es, 35 Prozent Doppeltgeimpfte? Äh, ja. Das ist ja nun weit entfernt von der Herdenimmunität. Und ich sehe das noch nicht, dass wir im Herbst, bei 70 oder 80 Prozent Doppelgeimpften angekommen sind, die es ja bräuchte, um sich speziell gegen diese ja nochmal ansteckendere Delta-Mutante
0: zu wappnen. Tja. es gibt ja einige große Fragen, was man jetzt tun kann. Ich war so ein bisschen überrascht, als ich ähm, den Berliner Bürgermeister Michael Müller gehört habe mit folgender Aussage. Es ist schön, wenn die Menschen Urlaub machen können, aber wir wollen die Gefahren ja nicht zurückbekommen hier nach Deutschland, sondern wollen weiter gut geschützt in immer mehr Normalität starten können. Und dafür kann es auch flächendeckende Kontrollen geben. Flächendeckende Kontrollen. Ich war jetzt seit, glaube ich, fast zwei Jahren nicht mehr an einem Flughafen und ich hatte irgendwie erwartet, dass das eine ganz große Selbstverständlichkeit ist. Aber manchmal, ich meine, es gibt Regeln und vor allem müssen sie eben auch umgesetzt werden. Ich, ich denke, manchmal hapert es vor allem auch daran.
1: Ja, das ist ja das, was wir alle gelernt haben, dass man sich wahnsinnig viel vornehmen kann, auch von Staatsseiten. Aber es fehlt ja auch einfach das Personal und die Organisationsstruktur. Wie willst du das denn umsetzen? Das funktioniert ja einfach überhaupt nicht. So Natürlich ist es, natürlich wäre es schön und richtig, wenn man ähm, da engmaschig kontrolliert und dann die entsprechenden Leute rausfischen kann, aber in der Umsetzung, also daran scheitert es ja in der Regel. Also wo willst du das ganze Personal hernehmen?
0: Mhm. Große Frage ist ja auch ähm, jetzt beim Fußball, bei der EM, ähm, die nehmen wir später gerne nochmal auf, wie viele ja. Menschen da eigentlich sinnvollerweise zusammenkommen sollten. Frankreich hat gewählt. Das ist so ein Satz, den man als Journalist gerne mal sagt, wenn es eine Wahl gab. Aber es steckt mir irgendwie im Halse, lieber Mickey Beisenherz. Denn genau genommen hat ein sehr großer Teil der Französinnen und Franzosen ja nicht gewählt gestern bei den Regionalwahlen, zweite Runde. Zwei Drittel sind einfach zu Hause geblieben. Ich vermute, das wäre jetzt vermessen zu sagen, die waren einfach so zufrieden, die müssen gar nicht wählen gehen. Ja, das ist bei den Franzosen, das wären, also zufriedene Franzosen, das ist, glaube ich, etwas,
1: das erlebt man so in der Regel überhaupt nicht. Ähm, man ist ja schon froh, wenn sie sich nicht die gelben Westen anziehen und geschlossen auf die Straße gehen oder mit Traktoren irgendwas vor den Élysée-Palast kippen. <lacht> ähm, ich, ich, also, wir, die gute Nachricht oder was ich dem entnommen habe, war natürlich Marine Le Pen, gerade schon angesprochen, äh, und der Front National äh, haben. Da Also ganz jämmerlich abgeschnitten, das ist toll. Meine große Befürchtung ist, das wird alles aber nochmal wiederkommen, wenn es an die Präsidentschaftswahlen geht, weil vielleicht einfach ähm, die Franzosen, die wir da jetzt gerade skizziert haben, sich für die Regionalwahlen einfach gar nicht so sehr ähm, interessieren, weil sie das nicht für ihre eigenen Belange halten, sondern sagen, wenn es dann, wenn es gilt dann sind die Präsidentschaftswahlen und ich fürchte, da sieht es dann auch nochmal ein bisschen anders aus.
0: Ja, das sind, das sind natürlich die Tücken auch der unterschiedlichen Wahlsysteme. Ähm, wir haben ja glücklicherweise in Deutschland bei den letzten Wahlen selbst unter Corona-Bedingungen dieses Phänomen nicht gehabt. Also wir hatten ja keine wirklich signifikant zurückgehenden, eher stagnierenden, zum Teil sogar leicht steigenden Wahlbeteiligungen. Ja. Ähm, in der Tat, in Frankreich, ähm, die Regionen haben ja natürlich auch nicht die Bedeutung, wie sie die Bundesländer bei uns haben. Also ähm, insofern ja. ähm, ist es dann vielleicht ähm, für jemanden, der dann irgendwo schön äh, gerade seinen Nachmittag verbringt, nicht ganz so schmerzhaft, wenn er seine Stimme nicht abgibt. Kann aber natürlich auch eben dieser generelle Vertrauensverlust sein in ein politisches System, wo man sagt, ähm, keiner von denen, die hier auftreten, hat wirklich irgendwas für mich anzubieten.
1: Oder ist das schon der Laschet-Effekt? Der ist ja eigentlich, er hat sich ja als, zuletzt als der? großer Europäer inszeniert. Und vielleicht haben die Franzosen gesagt, bevor wir da jetzt irgendwie den europakritischen Front National wählen, wir bleiben zu Hause. Es strahlt jetzt auf ganz Europa schon aus. Vielleicht ist es auch das.
0: Tja, der Front National, der sich ja neu lackiert hat, Rassemblement National nennt er sich jetzt seit einiger Zeit, gleich geblieben ist die Chefin Marine Le Pen, die Tochter des großen Jean-Marie Le Pen, der ja das französische Parteiensystem durcheinander gebracht hat, eben mit dem Aufkommen des Rechtspopulismus für den er stand. Marine Le Pen ähm, hat sich jetzt auch geäußert und zwar so, wir geben nicht auf.
1: Wir haben diesmal keine Region geholt, weil die Amtsinhaber
2: mit widernatürlichen Allianzen alles getan haben, uns daran zu hindern, den Franzosen zu zeigen, dass wir eine Region regieren können. Die Mobilisierung ist der Schlüssel für kommende Siege. Ich gehe ab Montag auf die Franzosen zu, damit wir alle gemeinsam eine Alternative aufbauen. Die braucht Frankreich.
0: Tous ensemble, dont la France a besoin. Marine Le Pen. Vicky ähm, Beisens, bevor wir auf die innerlichen Fragen kommen, da hat sie ja einiges angesprochen, was Sie ja auch gerade schon angedeutet haben. Kurze Stilfrage: Das ist schon echt eine Type, diese Marine Le Pen, wie sie da so mit ihrer rauchigen Stimme ähm, ins Mikrofon äh, ruft.
1: <lacht> ja, so kann man. Ja, ja, das stimmt. Ähm, also wäre sie politisch etwas anders drauf, würde man sagen, irgendwie äh, hat sie was. Ähm, aber sie hat natürlich insofern nicht Unrecht, wenn sie sagt, wir geben nicht auf, denn wir, wir erleben das ja immer wieder. Wieder, ähm, wie schnell sich die politische Gemengelage ändern kann. Also wir erinnern uns mal daran beispielsweise, was die AfD angeht vor 2015. Äh, da war diese Partei ja ähm, auch inhaltlich tot und dann gab es die Flüchtlingskrise und wir haben das, was wir jetzt haben, beispielsweise ja auch in Sachsen-Anhalt gerade eben wieder gesehen, Stichwort Regionalwahlen, ähm, Deswegen, also das würde ich an ihrer Stelle auch sagen und darauf hoffen, dass irgendetwas passiert, das dann entsprechend nochmal für einen ganz anderen Wind im Segel sorgt.
0: Ja, was diese Stilfrage angeht, ich würde auch sagen, liebe Parteien des der Mitte oder des, des normalen politischen Spektrums, Guckt euch doch mal ab irgendwie, dass man vielleicht nicht diese PR-geglätteten Politikerinnen und Politiker nur züchtet, aber ähm, nochmal auf der inhaltlichen Ebene. Sie hat ja gesprochen von wieder natürlichen Allianzen und das fand ich insofern ganz interessant. Ähm, so sehr ich ähm, Emmanuel Macron schätze und das, was er geschafft hat, auch mit der letzten Präsidentschaftswahl. Ja. Ähm, aber dieser Modus ist natürlich wirklich ähm, für die Demokratie möglicherweise auf die Dauer ganz schön beschädigend, wenn es im Prinzip entweder die Möglichkeit rechtspopulistisch, rechtsradikal, also Le Pen gibt, oder eben den, der dann irgendwie für den rationalen Block steht und dazwischen keine Alternativen.
1: Ja, wobei bei widernatürlichen Allianzen musste ich ehrlicherweise gerade an Israel denken und an die Koalition, die sich da gebildet hat, mhm. ähm, aus acht Parteien. Ja, klar, also Politik muss grundsätzlich immer Angebote schaffen, äh, in denen sich Menschen wiederfinden, das Gefühl haben, äh, also das haben wir ja hierzulande in gewisser Hinsicht ja auch, dass man das Gefühl hat, ich wähle jetzt diejenigen, die mich am wenigsten nerven, aber es sollte nach Möglichkeit ja auch Angebote geben. Äh denen zufolge man einfach, also dass man überzeugt von einer
0: Partei ist und ähm, das tätet den Franzosen sicherlich auch ganz gut. Ja, ja, wir hatten das ja in gewisser Weise bei den letzten Landtagswahlen gerade in Ostdeutschland. Da gab es den Amtsinhaber und da war es dann fast schon egal, ob der von der CDU war, äh, Rainer Haseloff zuletzt oder ja. SPD oder selbst ein Linker wie Bodo Ramelow. An den muss ich auch denken, ja. Ja, Dann gibt es am Ende diese Sogwirkung, die dann zu wählen, das geringste Übel, um das Schlimme zu verhindern. Genau. Ja. Tja, mal sehen, Manu. Ähm, mal sehen, wie lange er es schafft, die liebe Angela in der Amtszeit noch zu übertreffen. Äh, Klar ist auf jeden Fall nach der Bundestagswahl, ist vor der Wahl in Frankreich, nämlich vor der Präsidentschaftswahl. Wir haben gesprochen über die Regionalwahlen. Wir schauen hier weiter auf die Themen des Tages, auf die Themen, die auch diesen Tag noch bestimmen und. Dazu zählt natürlich die große Schocknachricht des Wochenendes, die Nachricht aus Würzburg. Ein Mann, ein 24-jähriger Flüchtling aus Somalia, hat drei Frauen erstochen in der Innenstadt, viele weitere verletzt, fünf Schwerverletzte. Mittlerweile schweben sie alle glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr. Wir sprechen darüber im Deutschlandfunk Kultur zu Gast bei mir heute, Miki Beisenherz, Fernsehautor und Kolumnist beim Stern. Micky Beisenherz, wenn wir uns die Fragen anschauen, die heute auf dem Tisch liegen, eine ist nach wie vor sehr groß, steht ganz vorne, die nach dem Warum. Warum tut jemand so etwas? Es gibt laut Innenministerium in Bayern erste vorsichtige Hinweise auf islamistischen Hintergrund bei diesem Mann. Ändert das etwas für Sie? Nein, ich finde es immer interessant, dass ja auch immer die Frage
1: gestellt wird, ist der Mann jetzt psychisch krank oder ein Islamist? So, das, als, als würden die Dinge sich grundsätzlich ausschließen. Es kann ja auch einfach beides der Fall sein. Also äh, Menschen, die psychisch krank oder psychisch auffällig sind oder einfach eng gemonitort werden sollten, ähm, finden ja häufig dann ähm, ein, ein Angebot im Islamismus, aber auch im Rechtsradikalismus. Und sehen ihre Taten dann noch in irgendeiner Art und Weise legitimiert. Möglicherweise war es in dem Zusammenhang auch einfach tief sitzender Frauenhass, denn dass die Opfer in erster Linie Frauen gewesen sind, das war ja höchstwahrscheinlich auch kein Zufall. Es ist halt einfach der, was wir da erleben, ist, dass wir generell und sicherlich auch nochmal Corona bedingt derzeit eine Gesellschaft sind, die offensichtlich das Auge noch weniger auf dem Individuum hat. Und gerade, weil wir ja über das Thema Flüchtlinge sprechen, auch da äh, wurden natürlich ganz viele Menschen alleine gelassen. Sicherlich auch aufgrund des Infektionsschutzes, aber halt äh, Social Distancing ähm, bedingt natürlich auch solche Dinge. Mhm.
0: Ob es sich bei dem Täter um einen Amokläufer oder einen Islamisten äh, gehandelt hat, der, das ist für die betroffenen Familien zweitrangig. Das sagt ja. äh, übrigens auch der Innenminister von Bayern, Joachim Herrmann von der CSU. Also da ähm, gibt es äh, eine, eine Tonlage, die die das, äh, glaube ich, allgemein so einschätzt. Und in der Tat ist es natürlich wirklich die Frage, wenn jemand so etwas als Einzeltäter Tut. Also, ich spreche jetzt nicht von den großen Netzwerken, wo richtig Organisationen dahinterstehen, sondern wirklich von den Einzeltätern. Ähm, wer so etwas tut, kann ja auch äh, bei aller Begründung, die er finden mag, psychisch nicht, nicht gesund sein. Ja, das ist zumindest auch meine
1: Auffassung. Also, ähm, ich, ich finde, äh, man kann ja durchaus ja auch eine Parallele zum Fall Hanau ziehen. Auch da war jemand psychisch nicht gesund, hat aber dann letzten Endes ein Angebot gefunden in einem rechtsextremen Netzwerk. Ähm, um seiner Tat in Anführungsstrichen ja in irgendeiner Form Substanz oder eine Rechtfertigung zu verleihen. Und auch da ist es wichtig, dass wir ähm, in alle Richtungen schauen, wo gibt es Netzwerke, die halt eben auch für solche verwirrten Einzeltäter, Anführungszeichen Ende, äh, dann ein Angebot zu schaffen. Darum mhm. geht es ja letzten Endes. Deswegen ähm, ist es für mich gar nicht sinnvoll zu schauen, ist es entweder das eine oder das andere, sondern wie kommen
0: diese beiden Dinge äh, dann zusammen? Die Frage ist natürlich, warum passiert es letztendlich? Wahrscheinlich kann man das auch nie wirklich ganz ergründen, aber ja. ähm, hätte es diese Tat sowieso gegeben und wurde sie möglicherweise, der Täter soll ja Alua Akbar, also Gottes mhm. groß gerufen haben, dergleichen mehr, ähm, wird dann eine Tat letztendlich nochmal ähm, mit, mit einem vermeintlichen Sinn gefüllt? Oder, und, und das ist eben das Problematische, Sie haben den, die rechtsextremistischen Taten und die Netzwerke dahinter angesprochen. Da kann man es auch sehen. Ähm, werden Menschen überhaupt erst ermutigt, äh, so einen Schritt zu gehen? Kriegen sie erst diese Idee? Dann wiederum spielt es schon eine Rolle, finde ich.
1: Ja, ähm, also es ist grundsätzlich sicherlich ganz, ganz angebracht, ähm, ganz eng darauf zu schauen, was passiert denn da unter der Oberfläche, welche Netzwerke gibt es in die eine oder in die andere Richtung und wie treten sie im Zweifel auch an solche Leute heran, also wo werden solche Angebote geschaffen, in welchen, ähm, in welchen Netzwerken, aber auch in welchen Institutionen, ähm, da haben natürlich die, die Sicherheitsbehörden die Aufgabe, ähm, dem nachzugehen. Mhm. Ja.
0: Es gibt eine, eine Frage, die die Bildzeitung heute aufwirft. Das große Ui. Schweigen, das große Schweigen titelt das Blatt. Warum ja. in Deutschland nicht offen über den Täterhintergrund geredet wird? Ist das so oder ist das noch so? Ich habe nämlich den Eindruck, da ist die Bildzeitung in gewisser Weise auf einem alten Stand, denn dass ja. dieser Mann aus Somalia stammt ursprünglich und seine ganze Herkunftsgeschichte hat man breit erfahren beispielsweise.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich auch nicht mein Eindruck. Ich, ähm, ich mutmaße mal, dass die Bildzeitung das auch sicherlich äh, zur Auflagensteigerung äh, dann jetzt äh, nochmal <lacht> herumgeheimnist. Ich habe das, äh, hab das auch nicht so empfunden. Ich habe auch insgesamt das Gefühl, dass wesentlich offener über solche Themen gesprochen wird, weil sie auch zu unserem Leben Gehören. Es ist ja auch, ähm, warum soll man da auch groß rumdrucksen? Also es ist doch völlig klar, wenn es eine, eine Gruppe von Menschen gibt, die auch ein bisschen abseits der Restbevölkerung leben und auch alleine gelassen werden, ähm, dass es auch deshalb zu solchen Vorfällen kommen kann. Aber es ist ja jetzt nun mit, mitnichten so, äh, dass das äh, jetzt zwingend damit zu tun hat, dass es Flüchtlinge sind, sondern ich nochmal das Beispiel Hanau, das war ja nun jemand, der ist ja nun offensichtlich nicht in einer obdachlosen Unterkunft gewesen und hat sich am Ende dann trotzdem in einem terroristischen Akt ergangen. Also das, das gibt es ja auch. Natürlich ist es, also es ist grundsätzlich immer richtig, dass man offen über diese Themen spricht und die Zusammenhänge, damit man halt eben nicht die Deutungshoheit Parteien wie beispielsweise der AfD überlässt, die dann sagen, ja da wird etwas tot gespiegen, was auch wirklich nicht mein Eindruck ist. Das haben wir auch gesehen. Also egal, ob es jetzt Hermann ist oder auch Markus Söder, der, da muss ich ja sagen, also unter Schmerzen musste ich ihm dann ja schon fast zustimmen, als er auch sagte, äh, das hat in dem Sinne mit Migrationshintergründen nichts zu tun. Denn diejenigen, die geholfen haben, hatten ja auch Migrationshintergrund.
0: Sei sei ergänzt an dieser Stelle ähm, und das ist eben auch ein Phänomen, das man erlebt in diesen Tagen. Heute Vormittag hat es einen Messerangriff gegeben in Erfurt, mhm. ähm, also einige hundert Kilometer entfernt. Zwei Menschen wurden da verletzt. Nach dem Täter wird noch gesucht. Ähm, ja, und das ist ja auch interessant, dass man dann in diesem Umfeld auf einmal Taten, die möglicherweise sonst weit unter dem Radar, wären, in einer bundespolitischen Berichterstattung eben doch ähm, auf einmal aufmerksam aufnimmt. In dem Fall handelt es sich laut Polizeibeschreibung um einen Mann mit rötlich gelockten Haaren, ähm, der ganz klar Deutsch spricht. Ja, ähm, Micky Beisenherz hören Sie an dieser Stelle schon und ich begrüße an dieser Stelle auch Markus Pindo, unseren Sicherheitskorrespondenten, den wir hier zuschalten äh, in diese Radiostunde zu den Themen des Tages, denn nicht nur Würzburg hat die Nachrichten ja bestimmt, sondern auch eine andere Tat, bei der die Vermutung sehr nahe liegt, dass es ein islamistisch motiviertes Attentat war, ein Selbstmordattentat auf Soldaten der UNO-Mission in Mali. 13 Soldaten wurden verletzt, 12 Deutsche, drei davon schwer. Markus Pindur, fangen wir mal auch hier mit der Frage nach dem Warum an. Ein Bekennerschreiben gibt es ja noch nicht.
2: Nein, das gibt es nicht. Verteidigungsministerin kramp karenbauer hat äh, heute im Deutschlandfunk gesagt, dass die Aufklärung noch laufe. Es gebe aber bisher kein Bekenntnis zu der Tat. Ähm, Frau kramp karenbauer wies allerdings auch darauf hin, dass natürlich in dieser Region die Terrormiliz Islamischer Staat aktiv ist und auch eine ganze Reihe der Al-Qaida nahestehender Gruppen aktiv sind. Also man kann vermuten, dass auf, aus diesem Umfeld auch die Tat begangen worden ist.
0: Es gab schon schnelle politische Reaktionen darauf, äh, Miki Beisenherz äh, aus den verschiedenen Parteien, aus den verschiedenen Lagern. Ihnen ging das ein bisschen zu schnell?
1: Ja, ich, ich habe das als etwas unangenehm empfunden, dass beispielsweise äh, Dietmar Bartsch, von den Linken, also wenige, gefühlt Minuten danach, sich schon äußerte und sagte: Seht ihr, und deshalb ist unser Programm der Linkspartei, dass wir überhaupt gar keine Bundeswehreinsätze außerhalb oder generell gar nicht wollen. Das fand ich irgendwie sehr, sehr unangenehm, dass man das sofort nutzt, um dann die eigene Parteipolitik nochmal dick zu unterstreichen. Da sollte man das vielleicht doch so eine gewisse Anstandszeit, sollte man dann schon. Das erstmal vielleicht den Opfern sollte man es lassen.
0: Hm, zumal das ja auch eine sehr große Frage ist, gleich das Ja oder Nein, ja. Äh, die wir gerne auch noch diskutieren können. Es gibt erstmal Fragen, die vielleicht ähm, näher liegen. Ähm, laut aufgeworfen zum Beispiel vom Bund der deutschen Einsatzveteranen. Ähm, bekommen unsere Soldaten bei Auslandseinsätzen den optimalen Schutz? Markus Pindor, Hubschrauber ist da ein Stichwort, aber auch bewaffnete Drohnen. Ähm, wie war das in diesem Fall? Kann man das schon sagen?
2: Also man kann sagen, dass die Rettungskette ähm, einwandfrei funktioniert hat. Die äh, Soldaten bekamen also die bestmögliche und auch schnellste medizinische Versorgung, äh, die da zu machen war. Es war in der Tat äh, so, dass ein ziviler Hubschrauber äh, dabei auch eingesetzt wurde und der konnte nur 50 Kilometer abseits von dem Camp der deutschen Soldaten landen, was hieß, dass man äh, Verletzte auch tatsächlich über die Strecke 50 Kilometer über Land transportieren musste. Und das ist natürlich immer ein zusätzliches Risiko. Das ist das, was der Bund Deutscher Einsatzveteranen bemängelt hat. Und ähm, dazu kam dann noch in, die, in dieser Kritik die von Ihnen schon erwähnten Drohnen. Denn äh, die äh, Soldaten sagen, die Einsatzveteranen sagen, das ist ein zusätzlicher Schutz, den wir haben können. Denn äh, mit äh, normalen Drohnen können wir zwar aufklären, aber mit äh, bewaffneten Drohnen haben wir noch weitere Handlungsmöglichkeiten. Mhm. Es ist interessant,
0: wie, wie schnell manchmal parteipolitische Programmatik dann in konkreten Situationen sichtbar wird, ob sie notwendig ist oder nicht. Die Grünen hatten darüber einen großen Streit auf ihrem Parteitag, haben sich dann letztendlich knapp dafür entschieden, bewaffnete Drohnen genau für solche Fälle eben doch zuzulassen. Ähm, Niki Beisenetz, aber die große Frage, die Sie ja auch letztendlich schon durch das Zitieren von Dietmar Bartsch von der Linken angesprochen haben, ist natürlich, die ähm, Auslandseinsätze dieser Art, wenn sie so gefährlich sind, ähm, muss man dann darüber vielleicht nicht sofort aber etwas später auch die De Debatte beginnen?
1: Ja, jetzt ist es ja so, ich habe von den äh, Auslandseinsätzen der Bundeswehr im Grunde genommen überhaupt gar keine Ahnung, wobei das eint mich dann ja wiederum mit äh, Susanne Hennig-Well so, von der <lacht> Linkspartei insofern. Ähm, nein, das ist ja die, die grundsätzliche Frage, die man sich ja immer stellen muss, ähm, geht uns das überhaupt irgendetwas an? So ähm, Und wir gerade als, als Deutschland Wissen ja, wie sehr man als Nation davon profitiert, wenn von außen ähm, diverse Armeen kommen, um ein Land von etwas zu befreien. So, also das ist ja immer die Frage, also da kommt wieder ja der Begriff der Weltpolizei, mengt sich rein. Die Amerikaner ähm, haben sich ja speziell unter Trump ja immer mehr. Ähm, aus den Angelegenheiten herausgezogen. Aber können wir, können wir grundsätzlich sagen, das geht uns alles nichts an? Also wenn wir uns mal erinnern an äh, Ex-Jugoslawien beispielsweise, inwieweit kann man sich als Nation aus Angelegenheiten anderer Länder oder kriegerischen Konflikten raushalten? Oder inwieweit möchte man sich einbringen? Und als Pazifist, der ich bin, müsste ich normalerweise sagen, ähm, alle raus. Andererseits äh, hat man ja auch ein bisschen Verantwortung für ähm, andere Länder, die man dann gemeinschaftlich auch übernehmen sollte. Ja.
0: inwieweit, ähm, Markus Pindor, gerne mit ins Spiel kommen, inwieweit es sind aber irgendwann Einsätze, auch die Mission Impossible. Ich musste in gewisser ja. Weise aufhorchen, als ich gehört habe, dass die Hubschrauber, die da jetzt gefehlt haben, die militärischen, bald nach Mali können, weil man aus Afghanistan abzieht. Und irgendwie hatte ich das Bild vor Augen. Wir, wir hören ja Nachrichten auch aus Mali, dass sich die Sicherheitslage da verschlechtert. Ob da ein neues Afghanistan langsam entsteht. Gute Intentionen, aber letztendlich kaum eine Chance, da im positiven Sinne etwas zu bewegen.
2: Ja, in der ganzen öffentlichen Debatte ähm, überwiegt aber die Nachdenklichkeit. Also die Linke ist wahrscheinlich die einzige Partei, die da komplett entschieden ist und äh, überhaupt nichts will an militärischer Beteiligung Deutschlands. Bei allen anderen ist mehr Nachdenklichkeit zu hören. Also auch äh, Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer plädierte zwar dafür, diesen Einsatz weiterzuführen, aber sie sagte auch, ähm, dass man sich realistische Ziele stecken müsse und äh, dass man darüber auch immer wieder debattieren müsse. So heißt es ähnlich auch bei den Grünen oder auch aus der FDP, da sagt der Verteidigungspolitiker, Alexander Müller, ähm, diese schnellen Forderungen nach dem Einsatz, ähm, in, äh, nach Abbruch des Einsatzes in Mali als Reaktion auf den Selbstmordanschlag seien sehr problematisch. Denn ähm, wenn man die äh, Terroristen auf diese Art und Weise ermuntere, würden sie wahrscheinlich auch weitere Anschläge ausführen. Und wir dürfen auch nicht vergessen, es gibt. Ähm, also erstmal ein sehr grundsätzliches Interesse daran, dass wir haben, dass äh, diese Zone in Westafrika nicht zu einem rechts, völlig rechts, sagen wir mal, zu einem völlig rechtsfreien Raum wird und zu einem Sammelbecken für diese islamistischen Terroristen. Das ist das eine. Das zweite ist, dass solche, ähm, ich sag mal, sich ausbreitenden Terror. Bewegungen auch das Potenzial haben, natürlich die ganze Region zu destabilisieren. Dann kommt es übrigens wieder zu großen Wanderungsbewegungen unter Umständen, an denen wir auch kein Interesse haben. Und das Dritte, das schließt so ein bisschen an, an das, was äh, Mickey Beisenherz eben sagte, ähm, an, dieser, ähm, an dieser EUTM und MINUSMA-Mission, äh, so heißen die beiden Missionen, an denen die Deutschen beteiligt sind, da sind 28 Nationen im Spiel. Das sind nicht nur wir alleine. Wenn wir uns daraus zurückziehen, dann haben an andere eine höhere Last zu tragen. Und natürlich muss man immer wieder auch spiegeln, was dort passiert. Das Land ist nicht unproblematisch. Wir hatten dort neulich einen Militärputsch. Das ist hochproblematisch. Der französische Präsident Macron hat dazu auch einiges gesagt. Das ist schon richtig. Man muss es immer wieder neu bewerten. Da reichen Reflexe einfach nicht aus.
0: Markus Pindur, Sicherheitskorrespondent von Deutschland von Kultur. Danke für diese Information. Micky Beisenherz, danke bis hierhin. Die Franzosen, mal gucken, was die heute Abend machen. Ähm, und da sind wir schon mittendrin beim Thema und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mit meinem heutigen Gast äh, darüber äh, spreche, also dass ich darüber sprechen kann mit ihm, ganz klar mit Micky Beisenherz, aber ich weiß nicht, ob ich ihm eine Freude mache, weil sie ja quasi jeden Tag äh, über Fußball nachdenken, reden müssen, äh, das vermitteln müssen im Sportschau. Club, aber ist schon okay, dass wir jetzt drüber sprechen. Ne?
1: Das, das ist okay. Also für die Expertise ist in der Sendung ja sowieso meistens meine Kollegin Esther Sedlacek äh, zu. <lacht> da kann ich ja
0: jetzt endlich auch mal ein paar Fachfragen stellen oder antworten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. <lacht> ähm, ähm, da, da, ich möchte darum bitten, dass Sie das nicht tun, denn Fußball ist eher so ein, ja, so ein schwaches Feld bei mir. Aber natürlich habe ich mitbekommen, denkwürdiger Spieltag. Zwei mhm. Favoriten sind raus. Der amtierende ja. Europameister und äh, die Niederlande. Ja genau, wobei
1: äh, ich bei dem amtierenden Europameister da vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen dran gesetzt hätte, äh, während äh, die Niederlande natürlich eine Riesenüberraschung gewesen sind.
0: Ja, mhm. absolut, hätte okay. man nicht gedacht. Ja, ähm, irgendwie vergeigt, ne? Also die rote Karte und dann... Aber ja, wo,
1: wobei ich da zum Beispiel gar nicht, ähm, um jetzt nicht allzu tief einzusteigen, aber dass dann äh, der Nationaltrainer Frank de Boer äh, direkt schon seinen Verbleib als Nationaltrainer zur äh, Disposition gestellt hat, das habe ich nicht ganz nachvollziehen können, denn da muss man dann ja auch ein bisschen das Gesamtwerk sehen und das ist ja bei den Niederländern ja nach wie vor, ich meine deswegen heißt es ja halt eben K.O.-Runde, sowas kann einfach passieren, da entscheidet die Tagesform.
0: Aber ist doch bei den Niederländern, mit, jetzt, jetzt komme ich mit meinem wenigen Wissen äh, ja? über die Turniereigenschaften der Niederländer, die haben das ja dass sie so eine richtig gute Serie haben mhm. und dann auf einmal so einen ganz krassen Abfall.
1: Ja, sowas haben wir ja 2008 bei der EM auch schon erlebt. Da waren die Niederländer auch nach der Vorrunde der heiß gehandelste Favorit und haben dann plötzlich trafen sie auf die Russen äh, mit einem noch sehr jungen Andre Aschawin, die dann wie Hor ein Hornissenschwarm über sie hergefallen sind. Und dann war es dann so wie bei Game of Thrones auch so, dass die großen Favoriten schon
0: in äh, Folge 2 auch schon weg waren. <lacht> Schauen wir mal auf das, was kommt. Und das kann man jetzt sportlich betrachten natürlich. Ja. Deutschlands Achtelfinale gegen England im Wembley-Stadion. Man kann es aber auch nochmal, und damit haben wir angefangen, auch nochmal politisch pandemisch betrachten. 40.000 Menschen werden da zusammenkommen. Nicht so viele Deutsche, aber doch auch ein paar. Ja. Und zumindest einem deutschen Spieler, nämlich Robin Gosens, macht das ein bisschen Bedenken. Ich finde es dann schon irgendwie auch grenzwertig, wenn ich ehrlich sein soll, weil am Ende des Tages sind da jetzt 40.000 Zuschauer in diesem Stadion im einzigen Land Europas, wo wahrscheinlich aktuell die Inzidenzen ähm, überdurchschnittlich hoch sind. Das macht es für uns äh, sicherlich jetzt nicht ungefährlicher. Tja, aber äh, Bedenken, die weggewischt werden.
1: Ja, da hat einer unserer intelligentesten und äh, derzeit auch populärsten Spieler etwas sehr richtiges ausgesprochen. Ähm, im Grunde genommen, also wir haben ja nun jetzt gelernt, dass wir äh, Mutationen nicht nach den äh, Entdeckungsländern benennen sollen. Aber ich finde so am Ende des Turniers, eine eigene UEFA-Mutante äh, sollte da schon drin sein. Das haben die sich nur wirklich redlich verdient. Ja, das ist ja der blanke Wahnsinn, was da passiert. Also ich meine, das Schöne am Fußball ist ja, wenn man dann so auf die Ränge blickt, dann fühlte man sich so vor zwei Wochen, hatte man auch irgendwie eine gewisse Erleichterung. Man merkt die Menschen kehren zurück. Nature is healing. Ähm, jetzt gibt es immer mehr Meldungen von grassierenden ähm, Infektionen, was ja höchstwahrscheinlich auch ein bisschen zusammenhängt und ähm, so langsam wird einem dann doch ein bisschen unbehaglich und ich stelle mir immer vor, wie das wohl für Menschen, also Fußball ist für uns Fans ja immer auch noch so ein bisschen, wie sagt mein Freund der Philosoph Lukas Vogelsang, rational befreite Zone. Das heißt so, der Urlaub vom eigenen Intellekt ist beim Fußball ja ein, das nimmt man gerne mit. Jetzt stellt man sich aber vor, es gibt ja noch sehr viele Menschen, die sich nicht für Fußball interessieren, die sich anderthalb Jahre infektionsschützend verhalten haben und die blicken dann auf die diese Bilder aus den Stadien und ähm, wie möchtest du denen das erklären, was da passiert, dass jetzt plötzlich all das, glaub, was vorher gewollt ja. hat, äh, plötzlich keine Bedeutung mehr hat? Weil ja, warum eigentlich? Weil die UEFA äh, da Verträge hat und gerne Geld verdienen möchte?
0: Ich glaube, es kann nur eins äh, zumindest kurzfristig darüber hinweghelfen: Ein deutscher Sieg morgen wird es denn geben? Ich denke schon. Ähm, es gibt ja so Mannschaften, die einfach,
1: wenn sie aufeinandertreffen sich gegenseitig liegen und wie man so schön sagt, die Portugiesen haben uns traditionell immer gelegen, die Engländer auch und da ist vielleicht auch in dem Fall ein, ist ein Vorteil, dass so viele Menschen im Stadion sind, denn das wird die Engländer dazu antreiben, eher offensiv zu spielen, anstatt sich wie die Ungarn hinten reinzustellen, denn vor heimischem Publikum, können die sich das eigentlich nicht erlauben. Denn rein spielerisch sind die Engländer ihren Fans bislang auch einiges schuldig geblieben. Und wenn es gegen Deutschland geht, dann kannst du dich nicht einfach nur hinten reinstellen. Auch wenn es sportlich wahrscheinlich der beste Matchplan wäre, denn gegen solche Mannschaften ist uns ja nun überhaupt nichts eingefallen. Und
0: wollen wir mal sehen, ob Mickey Beisenherz recht behält. An dieser Stelle bleibt mir einfach nur zu sagen, Dankeschön für Ihre Zeit hier heute im Deutschlandfunk Kultur. Na vielen Dank für die Einladung. Das schönste Geschenk des Tages. <lacht> Und weiterhin schönen Geburtstag.
1: Tschüss. Dankeschön. Ciao.